0: Herzlich Willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und in diesem Podcast begrüße ich jede Woche einen Gast zu einem Thema aus der Kommunikation. Heute begrüße ich Alice Hörner und Alice hat auch wieder ein Interview zu einem spannenden Thema mitgebracht. Hallo Alice.
1: Hallo Guido. Danke, dass ich da sein darf und ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
0: Deine bisherigen beruflichen Erfahrungen als Werkstudenten sind ja sehr, sehr breit gefächert. Du hast für Agenturen, für Unternehmen, für die Uni und auch selbstständig gearbeitet, was war das Umfeld, in dem du dich bisher am wohlsten gefühlt hast?
1: Die Frage ist pauschal, finde ich sehr schwer zu beantworten, weil jede Arbeitsform irgendwo ihre Vor- und Nachteile hat. Also wir haben so am einen Ende des Spektrums die großen Konzerne mit professionellen, gefestigten Strukturen und auch tiefgehendem Know-how in sehr spezifischen Bereichen, wo man nämlich total viel lernen kann und eben viele sehr hochqualifizierte Leute eben um sich herum hat hat man kleinere Firmen oder Agenturen, wo man pro Kopf aufgrund der eben nicht so tiefgehenden Spezialisierung oftmals einfach ein breiteres Aufgabenspektrum hat, was aber natürlich auch mehr individuelle Freiheiten mit sich bringt, was auch ein wichtiges und interessantes Thema ist im Arbeiten. Und dann am anderen Ende des Spektrums eben die Selbstständigkeit in der man sein eigener Chef ist, in der man eben aber auch niemanden hat, der einen mal an die Hand nimmt und ihn einen vielleicht durch schwerere Zeiten oder mal durch Zeiten führt, in denen man vielleicht nicht so Ahnung hat von dem, was von einem erwartet wird.
0: Ja, selbstständig heißt ja auch, dass man ständig selbst machen muss.
1: Genau. Und ich glaube, mein persönlicher Weg liegt irgendwo dazwischen. Ich arbeite gerne im Team, also das ist so ein bisschen was, was gegen die äh, Selbstständigkeit spricht und finde es auch sehr inspirierend von Leuten umgeben zu sein, die eben in manchen Bereichen besser sind als ich, sodass ich eben weiterkommen kann und eben auch lernen kann, brauche aber definitiv auch Raum, um selber meine eigenen individuellen Freiheiten arbeitstechnisch eben auszuleben und äh, mich auch persönlich weiterzuentwickeln, also Thema Learning by Doing. Ich bin bis dato auf jeden Fall dankbar für jeden Einblick, weil ich glaube, dass ich so eben, viel Gutes aus unterschiedlichen Welten kennenlernen durfte. Und was letztendlich der Weg wird, das wird sich dann mit Ende des Studiums offenbaren.
0: Ja, aber das ist ja schon mal super spannend, dass du das Studium auch tatsächlich genutzt hast. Dann hast du jetzt mit den verschiedenen Unternehmensformen das ausprobiert, getestet. Was sind die Vor-, und was sind die Nachteile? Das ist natürlich klasse als Student. Das ist ja genau die Zeit, wo man das alles ausprobieren sollte. Dann, denn wenn man erstmal im Beruf ist, dann kann man nicht mehr so flexibel wechseln. Und dann äh, kann man in der Breite das einfach nicht mehr für sich selbst so austesten. Ne?
1: definitiv würde ich auch absolut jedem Studenten ans Herz legen, sich da über das theoretische Wissen oder mehr oder weniger theoretische Wissen, das man über die Uni oder die Hochschule vermittelt bekommt, zu engagieren und da seinen Weg zu finden. Ja,
0: und du hast ja auch inhaltlich schon in einige Bereiche der Kommunikation reingeschnuppert. Du hast Pressearbeit gemacht, Marketing, also jetzt mit Online und dann aber auch Events. Hast du da schon gemerkt, was dir mehr Spaß macht, wo du dir das eher vorstellen kannst für deine Zukunft?
1: Also ich habe mich persönlich immer eher schon im Bereich der externen Kommunikation verortet. Dabei war besonders die Pressearbeit eben von Beginn an eine meiner größeren Vorlieben. Ich hatte auch immer schon ein Faible für Sprache und das Schreiben und so als ja, wirtschaftliches Gegenstück zum Journalismus kommt man eben in der Pressekommunikation auch viel mit diesen Bereichen in Kontakt. Das werden wir auch gleich im Interview nochmal hören. Und außerdem, weil du es jetzt angesprochen hast, können auch Events eben ein integraler Teil der Pressekommunikation sein. Es schließt sich keineswegs aus, was ich persönlich eben umso besser finde, weil ich auch im direkten Kontakt mit Menschen eben sehr aufgehe und das auch als wichtigen Bestandteil meines Berufslebens ansehe. Ich finde also, die Pressearbeit ist einfach eine gute Mischung auch verschiedener kommunikativer Kanäle und gerade mit der voranschreitenden Digitalisierung, wächst der Bereich ja auch kontinuierlich und verändert sich. ist also auch ein sehr bewegter Bereich und äh, bietet demnach auch ständig Raum für Weiterentwicklung und auch neue Lernmöglichkeiten.
0: Ja genau, du hast jetzt schon gesagt, Pressearbeit ist das, äh, ist das Feld, aus dem du heute dein Thema mitgebracht hast. Wie bist du jetzt genau auf Pressearbeit als Thema gekommen?
1: Also wie ja eben schon gesagt, habe ich mich seit Beginn meines Kommunikationswissenschaftsstudiums für den Bereich einfach interessiert und mich auch versucht nebenberuflich, neben dem Studium danach zu orientieren. Zum ersten Mal in direkten Kontakt bin ich damit dann im Zuge eines Praktikums gekommen. Und ich finde einfach, also die, die Pressearbeit stellt. Einen relevanten Teil der Produktkommunikation oder auch der Servicekommunikation, wie auch immer, einer Marke da, da Medien zwischen Unternehmen und Endkunden einfach eine sehr wichtige Vermittlerfunktion, eine wichtige Gatekeeperfunktion einnehmen. Dem oder der Endkundin ist es in dem Moment, in dem er oder sie über ein Medium, sei es jetzt digital oder im Printformat, sei es über die Fachpresse oder auch über Influencer, über ein Produkt informiert wird, sich oft nicht bewusst ist, welches Ausmaß an strategischer Kommunikation seitens des Unternehmens eigentlich dahinter steckt. Gott sei Dank. <lacht> ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Als Kommunikationsexperte, finde ich aber, gehört ein Einblick in diese Mechanismen einfach dazu. Und deswegen glaube ich, dass das Thema in dieser Podcast-Reihe einfach nicht fehlen darf.
0: Und du schaust dir die Aufgaben der Pressestelle an, die Kanäle und auch die Strategien, wie sie vorgehen, wenn sie ein neues Produkt auf den Markt bringen.
1: Genau, ich gehe in dem Interview unter anderem den Fragen auf den Grund, warum die Pressekommunikation auch essentiell für Markteinführungen zum Beispiel ist und auch die weitere Produktkommunikation, aber auch über welche Wege und Kanäle die Kommunikation abläuft, wie sie mit Krisen umgeht und auch welche Rolle die Digitalisierung, was ja auch ganz wichtig ist, ähm, dabei spielt. Wir heute einfach versuchen, ja, ein Gefühl zu vermitteln beziehungsweise über Tim das Gefühl zu vermitteln, wie Botschaften effektiv und glaubhaft multipliziert werden können, und es Marken und deren Produkten ermöglichen, sich dauerhaft auf einem Markt durchzusetzen.
0: Und du hast mit BMW Motorrad ein Unternehmen gewählt, das in diesem Gebiet zu den Big Playern gehört. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass die Redakteure auch wirklich alles lesen, was man als Unternehmen ihnen hinausschickt. Es hat aber auch den Nachteil, dass man eine sehr, sehr dankbare Zielscheibe für kritische Berichterstattung wird. Mit wem sprichst du jetzt genau bei BMW Motorrad?
1: Ich spreche in meinem Interview mit Tim Diel Thiele, er ist Pressesprecher und Leiter der Kommunikation bei BMW Motorrad. Und Tim habe ich eben im Zuge des vorhin schon angesprochenen Studienpraktikums in der Presseabteilung bei BMW Motorrad kennen und auch schätzen gelernt. Und er freut mich eben schon wahnsinnig, die Hörerinnen und Hörer gleich an seiner Expertise teilhaben zu lassen, weil er einfach wirklich weiß, wovon er spricht. Und in seinem Beruf auch mit einer solchen Leidenschaft agiert, dass auch wirklich der absolute Motorradmuffel Begeisterung verspürt, wenn er spricht. Und er gibt wirklich sehr ähm, spannende Einblicke, nicht nur in seinen Alltag, sondern zum Beispiel auch in den Umgang mit Krisen. Also das Interview lohnt sich auf jeden Fall und ich hoffe, alle bleiben dran und wünsche in dem Sinne ganz viel Spaß damit.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch schon.
1: So Tim, ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast Inside Communications. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir sprechen darf und zwar über ein ganz spannendes Thema, nämlich Produktkommunikation. Du bist Leiter der Kommunikation bei BMW Motorrad und im Zentrum dieser Kommunikation steht ein Produkt oder mehrere Produkte, nämlich die Motorräder. Jetzt meine erste Frage, was umfasst eigentlich der Begriff Produktkommunikation oder anders gesagt? Jemand, der gar nichts mit dem Begriff anfangen kann zunächst, was kann der sich darunter vorstellen?
2: Ja, also erstmal ich freue ich mich auch sehr, dich wieder zu sehen, nach dann doch längerer Zeit wieder. Wir hatten eine schöne gemeinsame Zeit. Und ähm, genau, dann lass uns mal starten. Also Produktkommunikation. Also in meinem Verantwortungsbereich als Leiter der Pressearbeit sozusagen, der Pressekommunikation, geht es darum, alle Produkte alle Angebote der Marke BMW Motorrad, deswegen ja Pressesprecher BMW Motorrad, im Prinzip dahingehend so zu kommunizieren, dass die Öffentlichkeit draußen, die Medien, die ganz normalen Menschen draußen, alle mitbekommen, was BMW Motorrad eigentlich alles anbietet. Das sind, wie du richtig gesagt hast, Motorräder. Aber ich rede eben von allen Produkten von BMW Motorrad. Und eine Marke wie BMW Motorrad bietet ja nicht nur Produkte wie Motorräder, sondern eben auch Zubehör, Bekleidung. Aber auch Produkte und Angebote wie Trainings, wie Events etc. Ich betrachte das Thema Produktkommunikation eigentlich mehr als 360 Grad mäßig. Also alles, was BMW Motorrad macht, von dem ich als Pressesprecher vor allem denke, das ist sinnvoll, dass die Öffentlichkeit das erfährt oder erfahren sollte. Und kommuniziere ich entsprechend über unsere Kanäle. Also Pressemeldungen und die BMW Group Kanäle, Instagram, Twitter, YouTube, was man halt heutzutage alles nutzt, um seine Botschaften, seine Informationen draußen an die Leute zu bekommen.
1: Wie definiert sich jetzt genau deine Position als Pressesprecher? Also dieser Begriff. Presse impliziert ja schon einiges oder beziehungsweise eine bestimmte Kanalisierung der genau. Kommunikation. Welche konkreten Aufgaben erfüllst du als Pressesprecher in der Produktkommunikation?
2: Also als Pressesprecher ist meine Aufgabe, dass in genau eben unserem. Zielgruppen, das sind die Medien, das sind inzwischen aber auch nicht nur die klassischen Medien, sondern sind auch die Blogger, sind auch die Influencer. Früher waren das reine, reine Medien, aber du weißt, dass sich die Situation draußen auch verändert. Es sind eben nicht mehr nur die reinen Medien, die kommunizieren, sondern eben entsprechend gibt es eben auch sehr, sehr viele neue Multiplikatoren draußen. Aber das sind meine Zielgruppen und diesen Menschen ist mein Ziel, unsere Botschaften rüberzubringen. Ich möchte, wenn, wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, im Idealfall, dass jeder Journalist, der sich mit dem Thema Motora beschäftigt, von diesem Produkt, über das ich kommuniziere, erfährt, versteht, was ich da eigentlich kommunizieren möchte und entsprechend im Medialfall in dem Sinne das so in seinem Medium wiedergibt, wie das in unseren Pressemeldungen natürlich in irgendeiner Form ähnlich drinsteht.
1: Jetzt ist ja der Endkonsument nicht zwangsläufig der Journalist. Genau. Wieso ist es trotzdem wichtig, an die Presse zu kommunizieren?
2: Du kennst mich, ich bin. Jahrgang 66. Für mich ist es ganz klar, die Gatekeeper zwischen dem, was wahr ist und was unter Umständen fake sein könnte, sind für mich immer die Journalisten. Wenn mir jemand im Spiegel, in der ARD, in der FAZ, in der Süddeutschen, in der Welt, in der Zeit mir ein Thema berichtet, dann glaube ich, dass das wahr ist. Ja, und ich brauche die Journalisten einfach, weil wenn du nur sozusagen als Unternehmen kommunizierst, was das Marketing ja klassisch tut. Das Marketing schaltet Werbung, das Marketing macht Unternehmenskommunikation. Aber ich sehe den Journalisten als einen ganz, ganz wesentlichen Mittelsmann zwischen der reinen Unternehmenskommunikation und der Öffentlichkeitsdiskussion. Und da sehe ich den Journalisten eben genau als, als den Mittelsmann im Idealfall, als Boten der Botschaften, die ich als Unternehmenssprecher rausgeben möchte.
1: Da würde ich ganz kurz nochmal einhaken, du hast jetzt gesagt, das Marketing macht Unternehmenskommunikation, aber das wird der Laie wahrscheinlich auch drunter verstehen. Der macht es
2: direkt. Das Marketing geht also direkt an den Endkunden. Das Marketing geht direkt an die Follower, an die Newsletter-Abonnenten etc. Ich versuche ja immer über die Medien zu gehen damit die die Botschaften sozusagen multiplizieren. Sprich, wenn ich eine Pressemeldung rausgebe und die erscheint bei NTV, dann weiß ich, ich habe eine Reichweite von 20, 30 Millionen über den Monat gesehen. Wir möchten mit glaubwürdigen, reichweitenstarken und und einfach der wichtigen Medien unsere Themen in die Öffentlichkeit lagen.
1: Also könnte man sagen, ist das so Marketing ein bisschen über den Umweg?
2: Ähm, Marketing geht sehr direkt an den an den Fan, sehr direkt. Ich nutze den Weg, Eher indirekt, weil ich sozusagen über die Medien gehe.
1: Alles klar. Würdest du jetzt sagen, dass jedes Unternehmen, das auch ein Produkt hat oder unter anderem ein Produkt anbietet, auch eine strategische Produktkommunikation braucht oder eine Pressekommunikation? Oder wird es auch ohne gehen?
2: Also ich bin davon fest und fest überzeugt, dass es ohne nicht geht. Weil du musst ja, schau mal, wenn du im Supermarkt stehst und du stehst vor der Marmeladentheke, so. Da hast du 80, 90 Marmeladen. Aber du greist wahrscheinlich zu der, die du kennst, weil die irgendwann mal einer gesagt hat, die schmeckt. und weil du die eigene Erfahrung gemacht hast. Und ich denke mal an diesen Wust an Angeboten draußen. Guck mal, wie viele Motorräder da jedes Jahr auf den Markt kommen. Wie viele neue Produkte jedes Jahr auf den Markt kommen. Ich weiß die Prozentzahl nicht ganz genau, aber ich weiß auch ganz viel, wie viele neue Marken gegründet werden, die es nicht ein Jahr schaffen. Sprich, wenn ich es nicht schaffe mein Produkt, meine Marke, meine Botschaft in der Öffentlichkeit zu verankern, dann kauft mich keiner, dann kennt mich keiner. Und deswegen brauche ich immer die Pressearbeit und das Marketing. Das, das muss aus meiner, aus meiner Sicht ganz klar Hand in Hand gehen. Beide Bereiche müssen aus meiner Sicht eine strategische, einen strategischen roten Faden gemeinsam verfolgen, damit wir in der Öffentlichkeit immer auch mit den gleichen Botschaften wahrgenommen werden. Was kann nicht sein, dass das Marketing von Blau spricht und ich über die Presseabteilung von Grün. Das muss alles strategisch natürlich untermauert sein.
1: Ist es jetzt bei dir konkret im Beruf bzw. in deiner Abteilung so, dass das Ganze untergliedert ist? Oder arbeiten alle für alle Produkte? Bist du für was Bestimmtes zuständig in ja. diesem Bereich? Ja, also wir
2: haben natürlich, weil ja, weil ja auch die Medien natürlich wissen müssen, wen sie ansprechen sollen. Das Team bei mir ist aufgeteilt in klare Aufgabenbereiche. Das ist eben einmal eine Aufteilung in Baureihen, also in verschiedenen Modellgruppen, um es mal so zu sagen. Dann haben wir auch das Thema Aftersales, weil das Unternehmen wie Motorrad eben natürlich auch einen großen Teil des Umsatzes eben auch mit den Dingen macht, die der Kunde nach dem Kauf des Motorrades dann noch braucht. Das sind die Klamotten, das sind die Auspuffanlagen. Das sind die Koffersysteme. Da habe ich einen eigenen Ansprechpartner für. Da gibt es auch noch das große Thema Design- und Lifestyle-Kommunikation, weil wir eben auch nicht mehr wie früher über die klassischen Motorradmedien gehen oder über die Tageszeitung, sondern inzwischen eben auch sehr viele Design- und Lifestyle-Formate bespielen oder Themen eben auch an uns binden, weil die nochmal eine völlig neue Zielgruppe auch ins Motorradfahren heranbringen. Denn eins musst du wissen, die Motorradfahrer. In Deutschland und in Europa und eigentlich auf der ganzen Welt, die premium motorräder kaufen, die sind heute schon im Schnitt 52, 53 Jahre alt. Und wenn wir nichts tun in der Kommunikation, um neue Zielgruppen zu erreichen, dann würden diese Zielgruppen immer älter werden. Und ehrlich gesagt, in zehn Jahren sind die alle 65, dann werden sie irgendwann 75 und dann kauft sich dieser Mensch auch nicht mehr eine GS oder eine... LT oder eine 90. Das heißt, wir brauchen eine TikTok zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Haben wir erst vom, glaub, vom Jahr das was für uns erschlossen. Inzwischen sind wir einer der erfolgreichsten Automotive-Player auf dem TikTok-Kanal. Wir müssen an, an junge Tiergruppen ran. Ich kam über das Thema Designer Lifestyle und die betreue ich eben auch. Und äh, deswegen habe ich in meinem Team auch einen eigenen Ansprechpartner für die Designer Lifestyle-Medien.
1: Jetzt hast du TikTok erwähnt. Du hast vorher die Pressemeldung auch schon angesprochen. Jetzt wäre ja meine Frage, welche. Kanäle darüber hinaus spielen noch eine Rolle für die Produktkommunikation. Wie bringt ihr die Produkte in die Fachpresse?
2: Die BMW Group hat ja den BMW Group Press Club. Und in diesem Press Club stelle ich alle meine Pressemeldungen ein. Und jeder relevante Journalist beschäftigt sich mit diesem Press Club und hat auch den Newsletter abonniert. Einfach ob der Tatsache, wir sind in einer glücklichen Situation, in sehr, sehr vielen Märkten auf der Weltmarktführer zu sein. Das heißt, BMW Motorrad hat eine unglaubliche Relevanz draußen in den Märkten. Das heißt, die Kunden wollen über BMW Motorrad lesen, weil es ganz viele draußen gibt. Das wissen die Medien wiederum. Deswegen nehmen die meine Pressemeldungen sehr, sehr dankbar auf, um die wiederum in ihren Publikationen dann auch weiterzuleiten. Neben dem reinen Pressclub sind unsere Medien natürlich auch vernetzt mit unseren Social-Media-Kanälen. Das ist LinkedIn, das ist Instagram, das ist Twitter, das ist YouTube. Das ist eigentlich alles, was man heute an klassischen Social-Media-Kanälen draußen eine Relevanz hat. Und die bespielen wir eigentlich alle, aber auch alle eben nicht gleich, weil ich logischerweise einen Text ein Foto, ein Video, was ich über den Press Club rausgebe, darf nicht genauso aussehen wie über TikTok, weil das völlig andere Zielgruppen sind. Das also eine muss ein bisschen frecher sein, textlich deutlich gekürzt. Also wir kennen und wissen, ob der Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Kanäle, deren Nutzer und spielen unsere Themen entsprechend auch immer kanaladäquat aus.
1: Und da jetzt nochmal nur kurz zum Verständnis. Sind für die Inhalte auf den Social-Media-Plattformen auch die Pressesprecher zuständig?
2: Inhaltlich sind wir neudeutsch so schön Themenowner. Also wir geben sozusagen inhaltlich vor, wie die Kommunikation aussieht. Und unsere Fachabteilung, unsere Fachstellen und auch die Agenturen, die uns unterstützen, die übersetzen das dann oder sozusagen adaptieren das dann auf die verschiedenen Kanäle. Basis ist fast immer, ehrlich gesagt, die klassische Pressemeldung oder die Pressemappe. Eine Pressemappe zum Beispiel zu einem völlig neuen Motorrad, das musst du dir vorstellen, das sind 40, 50, 60 Seiten. Das ist ein richtiges Machwerk. Da gehst du technologisch ins kleinste Detail. Das ist die Basis und von, von dieser Absprungbasis werden dann die anderen sozusagen Kanalkommunikationsinhalte herausentwickelt.
1: Das ist jetzt alles textlastig. Wahrscheinlich sind noch Bilder zugefügt.
2: Inzwischen auch sehr, sehr videolastig. Also, also wir sehen ganz, ganz klar, dass die Zugriffszahlen auf gute Videos deutlich stärker sind auf den Social-Media-Kanälen als auf das klassische Foto.
1: Wenn man jetzt von der Sparte ein bisschen weggeht und eher so auf die Face-to-Face-Kommunikation, sage ich jetzt mal, welche Rolle spielt denn zum Beispiel die Pressekonferenz noch?
2: So die Presseveranstaltungen, lass mich so sein. die Presseveranstaltung spielt aus meiner Sicht noch eine große Rolle. Natürlich ist die Pressearbeit auch um People's Business. Es geht auch um Vertrauen. Und der direkte Kontakt zu unseren Journalisten ist natürlich immer am besten direkt. Und deswegen freue ich mich sehr, nächste Woche nach Barcelona fliegen zu dürfen und da zehn Tage lang über 120 Journalisten aus der ganzen Welt unsere neuen vollelektrischen Scooter CE 04 zu präsentieren, weil wir da eben wirklich mit den Medien uns eineinhalb Tage lang intensiv beschäftigen, zusammen fahren, zusammen über das Produkt diskutieren, aber auch Zukunftsthemen diskutieren, weil Journalisten nutzen natürlich dann auch solche, solche Veranstaltungen um auch Interviews zu führen, um mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, auch mal Fragen zu stellen, wie sieht denn BMW Motorrad eigentlich seine Rolle in fünf bis zehn Jahren. Dann stehen sehr viele spannende Diskussionen, nicht alles kann man verraten logischerweise, aber allein schon diese Diskussion, diese Nähe zu den Journalisten ist toll. Die Pressekonferenz dagegen ist ja eher, da hat man ja auch den physischen Kontakt, weil die einfach anwesend sind, aber wenn du vor 120, 200, 500.000 Journalisten stehst auf einer Bühne, ist es ja nicht wirklich ein Kontakt. Das ist ja also kein wirklich physischer Austausch. Das ist auch kein inhaltlicher Austausch. Also die Pressekonferenz ist wichtig. Auch das Thema Produktvorstellung auf Messen ist wichtig. Aber wir haben eben in der Corona-Zeit in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass das Ausspielen von Inhalten über unsere digitalen Kanäle inzwischen fast noch besser funktioniert als das Thema eine klasse Messe zu nutzen, um da ein Produkt vorzustellen. Ich möchte das Beispiel mal dem Vergleich bringen, als wir vor Corona auf der EICMA waren, der größten Motorradmesser in Europa. Da hast du eine Pressekonferenz von 20, 25 Minuten und stellst fünf Neuheiten vor. So, da stehen die Journalisten und haben nun einfach diese fünf Neuheiten gesehen und dann gehen sie auf den nächsten Stand, sehen da von Honda die nächsten fünf Neuheiten, dann gehen sie zu Yamaha, sehen da die nächsten fünf Neuheiten und dann haben sie zwei Wochen Zeit, über 50 Neuheiten in ihrem Magazin zu berichten. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel Coverage das am Ende pro Firma, pro Marke, pro Produkt bedeutet. Wenn du aber dich loslöst von klassischen Messen, du definierst deinen Zeitpunkt, du definierst deinen Kanal, dann kannst du viel mehr Menschen erreichen und diese viel mehr Menschen kannst du auch noch viel Zielgruppen adäquater erreichen. Denn wenn ich auf der Messe auf einer PK einen Elektroscooter vorstelle, fünf Minuten später einen Supersportler, ne? fünf Minuten später einen Tourer, dann hast du ja sozusagen drei vollkommen verschiedene Zielgruppen, die du ansprichst, aber hast eine, sozusagen eine Journalistengruppe vor dir. Deswegen haben wir da wirklich ganz klar aus dieser Corona-Zeit herausgelernt, das digitale Präsentieren von Weltpremieren hat eine große Sinnhaftigkeit zum Thema Reichweite und Zielgruppenartigwanz, also Relevanz.
1: Da würde ich ganz kurz bei dem Thema direkt nochmal einhaken. Es ist jetzt nicht nur Corona, sondern generell hat man diesen Shift, dass sich viel mehr digitalisiert, dass sich natürlich genau, auch Zeitschriften etc. dass das alles eher so den Wandel ins Digitale ja. vollzieht. Habt es auch unabhängig von Corona schon Auswirkungen auf eure Mechanismen gehabt in der Kommunikation? Natürlich,
2: wir, wir haben natürlich schon vor Corona natürlich ähm, auch angefangen, unsere eigenen Kanäle zu nutzen, um Themen zu präsentieren, aber durch den plötzlichen Wegfall jedweder Möglichkeit, die Dinge irgendwo on location zu präsentieren, auf unseren eigenen Veranstaltungen oder auf Messen und diese total ersetzen aufs Digitale. Das war, da hatten wir echt seit Anfang massive Befürchtungen, dass es nicht funktionieren wird, weil das ja schon irgendwie auch sehr unpersönlich ist. Aber nochmal, wenn du es richtig machst, und natürlich sehe ich die Zukunft in der Hybridform. Zukünftig werden wir ganz sicher Messen nutzen, um in einen engen Kontakt zu um unseren Kunden zu treten. Wir werden ganz sicher auch unsere eigenen Veranstaltungen nutzen, um Produkte zu präsentieren. Wir werden aber auch zukünftig das Thema digitale Welt prämieren. Genauso uns überlegen, wann, wann das sinnvoll ist. Ich denke, diese Mischung ist es genau. Messen, eigene Veranstaltungen digital, aber eben auch gucken, was gibt es für andere Veranstaltungen. Warum nicht mal auf einer großen Fashion Show einen tollen City-Scooter City zu präsentieren. Letztendlich, ich glaube, ist, es, ist man als, als Kommunikator immer gut beraten, zu gucken, wie erreiche ich die Leute, die ich zu erreichen gedenke oder die ich erreichen möchte, am besten, am kreativsten und am effizientesten und am reichweitenstärksten.
1: Jetzt nochmal kurz für das Verhältnis. Die Veranstaltungen, die Messen, also dieser, ich sag jetzt nochmal, Face-to-Face-Kontakt, also eben nicht der Kontakt über Schrift und Bild ja. oder Video, welchen Raum nimmt der ein? Also so vom Mengenverhältnis ungefähr?
2: Die Frage ist ja, wie nutze ich Veranstaltungen, Messen, unsere eigenen Veranstaltungen wie, wie Motorradays und, und wie nutze ich sozusagen die digitale Welt? Das Wichtige an Messen und Veranstaltungen eigene ist der persönliche Kontakt zu unseren Kunden und Fans. Denn es ist nicht schöner für mich zu sehen, als auf dem motorrad Days zu fahren. 40.000 Menschen kommen, kommen über zwei Tage auf die Veranstaltung und du bist von morgens bis abends im Gespräch mit Motorradfahrern, mit, mit BMW-Fans und du quatsch den ganzen Tag über das Motorradfahren, über die vollsten Erlebnisse mit dem Motorrad in den jeweiligen Leben der Menschen. Das ist Emotion pur. Das ist auch für uns Mitarbeiter bei BMW Motorrad einfach großartig zu sehen, was unsere Produkte die Menschen für Freude bereiten und das Gefühl zu spüren. Dafür brauchst du immer den Kontakt zum Kunden, zum Fan. Deswegen werden Messen und Veranstaltungen immer wichtig sein. Aber wie gesagt, sie sind eben nicht mehr das. Allein glücklich machen zum Thema Produktvorstellung, Weltpremieren.
1: Das ist jetzt ein sehr guter Übergang. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, was macht das Produkt einzigartig oder was macht das Produkt einzigartiger? Sind es wirklich die Qualitäten oder ist es die Kommunikation?
2: <lacht> naja, zuerst mal musst du dir überlegen, was macht ein Produkt einzigartig? Wenn du im Premium-Bereich unterwegs bist, wie die Marke BMW Motorrad, dann ist es nicht der Preis. Also, es gibt aber andere Firmen oder andere Produkte, die definieren sich über den Preis. Geist ist geil, sage ich so nur. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Unser Ansatz ist ganz klar, von Anfang an der Entwicklung schon, wenn wir ein Produkt andenken, dann überlegen wir uns ja schon, warum sollten wir das tun? Was ist denn der Grund, warum ein Kunde das später kaufen soll? Das heißt, unser eigener Anspruch an Innovationsführerschaft, Designführerschaft ist für uns eine intrinsische Motivation, immer zu versuchen, in den jeweiligen Segmenten, in denen wir antreten, das wirklich beste Fahrzeug zu bauen. Und du siehst ja, wenn du dir die Verkäufe von einer GS anguckst, im Segment der Adventure-Bikes, ist die GS das erfolgreichste Modell im Adventure-Segment. Guckst du dir die RT an, Sie ist das beste Motorrad im Tourenbereich. Und so könnte ich viele Beispiele nennen. Die S1000 im Motorsport ist das beste Supersport-Bike zurzeit. Und das macht's aus. Wir wollen letztendlich immer versuchen, das beste Produkt zu entwickeln. Und ich als Pressesprecher setze dann auf, wenn ich sozusagen aus dem Marketingkonzept, aus der Entwicklungsmannschaft die Informationen erhalte, was macht dieses Produkt einzigartig? Was sind die Vorteile gegenüber den Wettbewerb? Und dann strickst du daraus deine Kommunikationsstrategie. Was für Botschaften formulierst du, um genau das dem Kunden und dem Fan draußen möglichst schnell, möglichst klar zu machen?
1: Jetzt hast du gerade das richtige Schlagwort schon in den Mund genommen, nämlich Kommunikationsstrategie. Es ist ja jetzt halt so, dass im Produktportfolio nicht immer dieselben Motorräder, nicht immer dieselben Fahrausstattungen drin sind. Das verändert sich ja. Es kommen neue Sachen dazu, andere werden abgesetzt. Deswegen ist da der Begriff Market Launch ja auch ein wichtiger gerade wenn neue Produkte eben eingeführt werden. Welche strategischen Schritte, in welcher Reihenfolge muss man denn hier vornehmen, um ein neues Produkt erfolgreich im Markt einzuführen?
2: Also erstmal solltest du gucken, dass du in der ersten Phase, in der sogenannten Teaserphase, die Menschen schon mal darauf aufmerksam machst, im Idealfall über deine eigenen Kanäle. Dann dir mal, guck mal, pass mal auf, in zwei, drei Wochen gibt es eine Weltpremiere. Das heißt, wir teasern meistens schon unsere eigene Weltpremiere im Vorfeld an, damit wir maximale Awareness draußen generieren, maximale Neugier auf das, was dann kommt. Wenn man das richtig macht, dann hat man am Tag der Weltpremiere natürlich ein Millionenpublikum an den Bildschirmen sitzen und ganz, ganz viele Menschen lesen dann auch die Pressemeldung. Also wir schießen dann eben auch alles an dem Tag der Weltpremiere, nach der ersten Teaserphase, nutzen wir eben auch alle Kanäle wirklich zeitgleich. Und zwar 100% zeitgleichs Marketing, die Presse, Social Media, alles geht am selben Tag, zur selben Stunde weltweit raus. Also extrem harmonisiert, extrem synchronisiert. So, und dann hast du die Weltpremiere. Dann beschäftigen sich die Menschen zum ersten Mal da draußen. Und dann machst du natürlich in der klassischen Produktkommunikation nutzt du dann die nächste Phase, indem du das Produkt natürlich testfahren lässt. Also wirklich die ersten Bewährungsproben, möchte ich sagen. Deswegen nochmal nächste Woche eben Barcelona. Da wird dieses Produkt, dieser c 04 wirklich zum ersten Mal von Menschen, von Journalisten, testgefahren. Und dann werden auch zum ersten Mal Menschen draußen lesen, wie das Produkt funktioniert. Und zwar nicht von BMW und Robert lesen, wie wir meinen, dass es funktioniert, sondern von Journalisten, wie die meinen, dass es funktioniert. Das ist dann so dann die dritte Welle der Kommunikation. Und wenn dann diese Presseveranstaltung machen, wir meistens zwei, drei Monate vor der eigentlichen Markteinführung, dann kommt die Markteinführung, dann kriegen die Kunden das Fahrzeug und dann berichten die Kunden natürlich über das Produkt. Parallel befreuen wir dann natürlich noch über die Marketingkanäle, auch zur Markteinführung nochmal Geschichten, Stories, Background-Informationen und geben dann natürlich in den nächsten Monaten immer, immer Fahrzeuge an die diversen Medien raus, damit wir sozusagen, eigentlich flächendeckend das gesamte Jahr auch nach der Marktentführung ja eigentlich durchgängige Berichterstattung haben
1: ganz schön langer Prozess jetzt hast du gerade schon gesagt hast Barcelona noch mal angesprochen auch gesagt dass weltweit synchron kommuniziert wird ja. wie national oder international ist denn die Produktkommunikation also gibt es da verschiedene Mechanismen über verschiedene Kontinente beziehungsweise über verschiedene Länder hinweg oder kommuniziert ihr wirklich einheitlich in die ganze Welt.
2: Da sind wir auf der Presseite eigentlich ähnlich aufgestellt wie auf das Marketing-Team. Es gibt eine zentrale Schnittstelle für die Pressearbeit. Das sind wir, also meine Truppe. Und wir entwickeln im Prinzip den Basis content also den Basistext, die Basisfotos, die Basisstrategie. Wo wollen wir hin? Was sind, die, was sind die Kernbotschaften? Was sind die Wahrnehmungsziele, die wir draußen erreichen wollen? Und das geben wir dann in die diversen Märkte. In allen, in den vielen, vielen Ländern, in denen wir sitzen, gibt es überall Pressekollegen, die auch genau, wenn ich auf den Knopf drücke sozusagen und die Kommunikation rausschiebe, das werden meistens eine Woche im Vorfeld informiert, damit die wissen, was kommt, damit die auch sozusagen schon ihre nationalen Texte und ihre nationalen Adaptionen noch hinzufügen können, so werden die alle von uns zentralseitig informiert, wann kommt was, mit welchem Ziel. Ja, so ist es eben möglich, dass mit dieser starken, natürlich organisatorisch verankerten Vernetzung, die wir weltweit haben, mit den Kollegen sowas möglich ist, dass es eben zeitgleich weltweit rausgeht.
1: Das heißt, die richten sich dann, was den Inhalt angeht, ja. immer komplett nach euch, passen genau. das Ganze eben nur genau. an.
2: Genau. In über 100 Ländern verkaufen wir Motorräder. Warum sollen 100 Länder 100 Texte schreiben, wenn einer reicht? Eins der Grundprobleme von unseren, von diesen großen Unternehmen ist ja so, dass die Budgets für Kommunikation werden dann nicht größer Wenn man Glück hat, sind die in den letzten fünf Jahren gleich geblieben. Bei den meisten, von denen ich höre, sind sie eher geschrumpft. Du hast aber zeitgleich in den letzten fünf Jahren eine Verdoppelung der Kanäle, die du bespielen musst. Und die musst du eben auch, wie vorhin gesagt, auch noch kanaladäquat bespielen. Das heißt, du brauchst viel mehr Aufwendungen, um die Kommunikation zu entwickeln bei gleichen oder weniger Budgets. Deswegen musst du extrem synergetisch arbeiten. Und das gilt eben auch für die Zusammenarbeit zwischen Presse und Marketing. Früher haben wir ganz oft getrennte Fotoshootings gehabt, getrennte Videoaufnahmen. Das ist alles Unsinn. Das ist alles im Prinzip doppelt gemoppelt. Also deswegen ist diese Vernetzung zwischen Presse und Marketing und das Ganze dann noch weltweit einfach extrem wichtig. Jeder muss wissen, was überall draußen passiert, weil jeden Tag passiert draußen irgendwas Spannendes. Und ganz oft weißt du es nicht. Deswegen ist die Vernetzung wichtig, wenn irgendwo bei mir in Spanien eine Presseüberlege auf der Rennstrecke ist, um da ein paar Journalisten Motorräder testen zu lassen, dann ist es sinnvoll, dass wir das wissen, damit ich eventuell Journalisten aus Italien, aus Frankreich, aus Deutschland da auch noch hinschicken kann, um die Tatsache, dass der was aufgebaut hat ein Setup da hat, einfach mitzunutzen. Und das ist etwas, was ganz oft noch, ehrlich gesagt, nicht gut funktioniert. Weil sehr viele noch so ihr eigenes Süppchen kochen. Ich glaube, dieses Verständnis für eine maximale Transparenz in der Kommunikation und in den Kommunikationsaktivitäten ist enorm wichtig.
1: Über welche Plattformen tauscht ihr euch da aus oder über welche Kanäle läuft dieser wir
2: Austausch? Haben, wir haben eine große interne Plattform, wo wir jede Aktivität weltweit hochladen. Das heißt, ich muss nur in den Rechner hochfahren, in dieses System und sehe morgen, wo was stattfindet. Das ist schon mal extrem hilfreich.
1: Und da findet dann auch der Austausch von Bildmaterial, Videomaterial das, Video, genau. das liegt, statt. Ganz
2: genau, ganz genau. Da sind die Texte hinterlegt, da sind die Fotos hinterlegt, da sind die Videos hinterlegt. Genau. Und das ist ein Tool, was natürlich mächtig ist, was aber auch extrem wichtig ist.
1: Okay, verstehe. Meine nächste Frage bezieht sich ein bisschen auf Krisen. Gab es schon mal eine markante Krise in deiner Laufbahn, mit der du als Pressesprecher umgehen
2: musstest? Ja, mein Gott. Also wenn du Hunderttausende von Motorrädern zurückrufen musst, mitten in der Motorradsaison, dann ist das, würde ich sagen, eine Krise. <lacht> Weil du natürlich... Tausende von verärgerten Kunden hast, Tausende von Urlauben, die, die abgesagt oder gar nicht stattfinden können. Gerade große Rückrufaktionen sind natürlich eine, eine Krisensituation. Grundsätzlich sind Versorgungsengpässe, Dinge, die einfach nicht so kommen, wie man sie versprochen hat, immer unangenehm, aber gerade wenn eben Kunden aufgrund von unversehbaren Rahmenbedingungen ihr Motorrad nicht bekommen oder im Bereich von Qualitätsproblemen eben ihr Motorrad abgeben müssen. Da muss man schon sich sehr genau überlegen, wie man das kommuniziert. Denn wichtig ist in solchen Fällen immer, sag immer die Wahrheit und bleib so transparent, dass dir deine Kunden draußen glauben, was du sagst. Den größten Fehler, den du machen kannst, ist, du erzählst irgendwas, was vielleicht gar nicht wirklich so richtig stimmt und dann verlierst du das Vertrauen. Und wenn du das Vertrauen zu deinen Kunden und zu deinen Fans verlierst, das ist fatal.
1: Das heißt, egal wie schmerzhaft es ist, die goldene Regel ist Augen zu Mut durch und das Sagen.
2: So transparent wie möglich.
1: Jetzt hast du viel erzählt, wie die Kommunikation funktioniert, welche Kanäle eingesetzt werden, wenn welche Verantwortlichkeit steht. Jetzt würde mich noch interessieren, wie das Ganze messbar gemacht wird oder ihr evaluiert ja auch sicherlich genau. eure Kommunikation genau. und euren genau. Erfolg oder Misserfolg genau. je nachdem genauso auch genau. Krisen wie funktioniert das Ganze wie wird eure Arbeit evaluierend und messbar gemacht was ist ein Erfolg für euch sind das Verkaufszahlen sind es Abdrucke
2: also zum einen die Reichweiten aber auch die Tonalität wenn ich eine Reichweite habe von 100 Millionen 100 Millionen schreiben das Produkt ist scheiße, habe ich einen schlechten Job gemacht. Wenn 100 Millionen schreiben, das Produkt ist toll, habe ich einen guten Job gemacht. Also es geht eben um Tonalität. Wir messen die Reichweite nochmal und wir messen auch, was über uns geschrieben wird. Und das machen wir auf zwei Arten. Wenn ich zum Beispiel eine Pressefachveranstaltung mache, wie jetzt die angesprochene nächste Woche, dann wissen wir genau, diese 120 Medien sind dort. Und wir tracken ganz genau, was diese 120 Medien im Nachgang dieser Veranstaltung kommuniziert haben, geschrieben haben, publiziert haben. Und so können wir genau diese Veranstaltung zumindest schon mal evaluieren. Was hat diese Veranstaltung konkret gebracht? Und dazu gibt es ja heutzutage wundervolle Suchmaschinen, die immer besser werden, immer schneller werden und die wir eben auch nutzen, um im Prinzip den Traffic draußen zu verfolgen. Denn eins ist wichtig, wenn draußen ein Problem entsteht, ist Schnelligkeit die wichtigste Währung. Du musst schnell wissen, wenn draußen irgendetwas in die richtige oder in die falsche Bahn läuft. Sind draußen Leute begeistert von einem Thema, solltest du sofort wissen, um darauf aufzuspringen, um die Begeisterung zu spüren. Wenn draußen ein Krisenthema am Aufbrodeln ist, musst du es ganz schnell erkennen, bevor die Welle groß wird. Du musst vor die Welle kommen, um sie gar nicht groß werden zu lassen. Deswegen ist eben dieses Thema, ist das Screen, was draußen passiert, Immer wichtiger.
1: Und fällt das auch in euren Aufgabenbereich konkret?
2: Das machen natürlich Agenturen für uns. Wir beurteilen und bewerten natürlich dann die Ergebnisse. Klar, also das reine Durchforsten dessen, was draußen passiert, dann nutzen wir natürlich die sehr professionell arbeitenden Agenturen, die es da inzwischen gibt.
1: Gibt es da noch weitere Bereiche, in denen ihr euch auf Agenturarbeit verlässt?
2: Die klassischen Eventagenturen natürlich, die dich unterstützen bei dem ganzen Thema Teilnehmerhandling, Messebau, lasse den Teleprompter, die Technik sein, also den Klassiker, den man braucht auf einer Veranstaltung. Ansonsten haben wir die Agenturen, die wir brauchen, um unsere Texte zu übersetzen, weil logischerweise mein Team aus Pressesprechern, ich nicht dazu verheizen möchte, dass sie Texte übersetzen. Natürlich haben wir... Übersetzungstexte. Wir haben auch Ghostwriter. Wir schreiben viele Texte selber, aber es gibt auch Texte, die geben wir Ghostwritern.
1: Aber du redigierst sie nochmal. Ja, und natürlich. Kein, es
2: gibt keinen Text, es gibt keinen Text raus, ohne dass es nicht eine von uns aus der Truppe freigegeben hat.
1: Tim, was ist denn ein aktuelles Projekt? Hängt das mit dem Barcelona-Aufenthalt? Ja,
2: ja, genau. Also das, es gibt viele wichtige Projekte, aber es gibt unter einem ganz wichtiges, vor allem mit dem C04. Weißt du, ob du das Ding schon mal gesehen hast? Das ist im Prinzip der zweite Aufschlag nach dem Sea Evolution im Bereich urbaner, voll elektrischer Mobilität. Das ist eben ganz, ganz tolles Produkt, was nicht nur voll elektrisch ist, sondern eben auch unglaublich. Toll aussieht, wirklich scharf aussieht, eine völlig neue Fahrzeugarchitektur, denn wenn ich oben keinen Tank mehr brauche. Da kann ich auf ein Produkt völlig neu denken, völlig neu designen. Ein mutiges Design ist das geworden. Und Da haben wir erst, jetzt erst unlängst Ende letzten Jahres den Produktionsstart in unserem Werk in Berlin gehabt und haben auch anlässlich dieses Produktionsstarts auch Medien eingeladen, um dem mal zu zeigen, was bedeutet eigentlich, Elektromobilität, Batteriezellenfertigung in so einem Motorradwerk in Deutschland. Wir sind ja das einzige Motorradwerk in Deutschland. Und das war sozusagen die Vorkommunikationsphase jetzt zu unserem bald kommenden Markteinführungstermin im Frühjahr. Und deswegen ist eben jetzt diese dieser allererste Pressefahrveranstaltung enorm wichtig, weil ja, ab Anfang, Mitte nächste Woche wirst du wahrscheinlich irgendwo dann auch in der Motorrad online in der SZ, in der FAZ. Im paar nt gelesen, wie die Journalisten das Produkt fanden. Das sind wir natürlich alle extrem gespannt.
1: Und ist man da als Pressesprecher für ein solches Projekt von Anfang bis zu Ende zuständig? Ja, ja
2: genau. Das Thema C104 betreut eine hochgeschätzte Kollegin von mir und wir versuchen, wenn die Fluktuation es ermöglicht, ein Thema immer von vorne bis hinten, eigentlich über den ganzen Lifecycle. Also von der Teaser-Phase, Marktanführung, Premiere bis zum Nachfolgemodell bleibt das eigentlich in einer Hand.
1: Das ist ja schon ziemlich umfassend. Kann man es dann stemmen, mehrere solche Projekte parallel ja. Ja. zu schaffen? Ja. Ja. ja, Wie viele können das dann sein?
2: Ach, das ist unterschiedlich, auch hinsichtlich dessen, wie viele in welchen Baureihen steht es kommt, aber man kann also... Ich sage mal, vier, fünf Fahrzeugprojekte kann man auf jeden Fall in Abhängigkeit der Gewichtung, also wenn man eben etwas so völlig Neues betreut wie den C-04, dann kann man nicht noch zwei, drei andere völlig neue Fahrzeuge betreuen. Das ist einfach zu intensiv. Aber ich sage mal, drei bis fünf Kommunikationsstarts kann man parallel steuern.
1: Und jetzt nochmal ganz kurz, um konkret auf die Veranstaltung, jetzt auf die IPV in Barcelona zurückzukommen. Ja. Wie läuft sowas ab? Wie lange geht so eine Veranstaltung? Wie darf man
2: sich das vorstellen? Also der Ablauf ist eigentlich bei uns seit vielen Jahren erprobt und auch bewährt. Wir haben immer verschiedene Gruppen von Journalisten, die wir entsprechend einteilen. Es gibt meistens eben eine rein deutschsprachige Gruppe die sich eben aus Deutschland, Österreich, Schweiz zusammensetzt. Dann haben wir natürlich Klinger. Also unsere ganz großen Märkte sind eben Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, USA, UK. Und aus diesen Ländern kommen dann eben auch logischerweise in Abhängigkeit der Bedeutung des Marktes, auch die meisten Journalisten. Die werden in Gruppen eingeteilt und der Ablauf ist meistens so. Die jeweilige Gruppe reist am Tag 1 an, ist bis spätestens 16 Uhr on Location. Dann gibt es um 18.30 Uhr eine Begrüßung. Dann eine kleine Pressekonferenz, dann arbeiten wir gerne noch eine Stunde in Workshops, weil wir diese Frontalbeschallung eigentlich für überaltet erachten. Kein Mensch hört sich eineinhalb Stunden Vortrag an. Wir machen eine kurze Knackige PK und dann geht es in Workshops, wo die Journalisten wirklich mit den Produktspezialisten, mit den Entwicklern, mit den Designern wirklich ins Detail gehen können, ihre Fragen stellen können, in den wirklichen fast eins zu 1 Austausch gehen können. Danach gibt es so ein schönes und Abendessen. Dann schicken wir die Herrschaften, wenn es geht, möglichst früh ins Bett, damit sie am nächsten Morgen aufgewacht, äh, frisch äh, fit sind zum, zum Fahren und dann übergeben wir meistens am nächsten Morgen so gegen halb neun die Motorräder. Und dann wird gefahren, gefahren, gefahren und gefilmt und fotografiert. Unsere Gäste kommen ja vor allem auch ähm, zu den Veranstaltungen, nicht nur um das Produkt zu testen, sondern eben auch um nach Hause zu kommen in die Redaktion um ganz, ganz, ganz viel Material dabei zu haben. Filme, von sich selber auf den Motorrädern, Fotos von sich selber auf den Motorrädern. Das ist ja dann für Leser auch klar, auch wenn du sozusagen den Journalisten selber auf dem Motorrad auch fahren sieht. Wir fahren vielleicht so, ja, das ist drei Stunden fahren wir, zwei Stunden produzieren wir. Da haben wir Mittagspause, wir fahren meistens morgens um neun los und sind abends um fünf, sechs im Hotel. Und den ganzen Tag wird gearbeitet und gefahren.
1: Und wählt ihr die Journalisten aus, die bei solchen Veranstaltungen teilnehmen? Das machen
2: wir, das machen wir in einem Abstimmung mit unseren Märkten. Wir überlegen uns erstmal, welches Produkt ähm, haben wir. Und in welchen Märkten ist dieses Produkt am relevantesten? In Abhängigkeit der Relevanz der Märkte definieren wir die Anzahl der Plätze. Die kommunizieren wir dann unseren Kollegen in den Märkten. Und die suchen dann natürlich vor Ort selber ihre jeweiligen Journalisten und Multiplikatoren aus und schlagen die uns vor. Und die werden dann eingeladen.
1: Okay, verstehe. Das heißt, die Firma bzw. BMW wendet sich konkret an die Journalisten?
2: Genau, wir laden die ein. Genau,
1: genau. Da entstehen wahrscheinlich auch dann Beziehungen über die Jahre, dass Natürlich. es immer wieder bekannte Natürlich. Gesichter Natürlich. sind. Natürlich. Die ja, ja. Das
2: Schöne an diesem motorrad Business ist, viele von uns, die mit dem Thema Motorrad arbeiten, machen das auch aus großer Leidenschaft. Und eine große Leidenschaft heißt auch, dass du diese Leidenschaft festhältst. Viele Menschen, die bei Motorrad arbeiten auch, oder auch bei den Motorradmedien, sind länger in ihren Jobs als vielleicht vergleichsweise bei Automobil- oder anderen Produktgattungen. Ich möchte nicht von Kühlschränken oder von Föhnen sprechen. Aber ich sage mal, Motorrad hat mit sich diese hohe Emotionalität, die dich auch lange mit einer großen Faszination an dieses Thema bindet. Ich selber bin, ich glaube seit 22 Jahren bei BMW und habe mich immer nur, letztendlich in Anführungszeichen, nur um die Zweiräder gekümmert, weil es einfach, das ist, das ist halt mein Lebenselixier. Das Wichtigste nach Familie und Freundschaft für, für mich ist, und natürlich Gesundheit, ist für mich das Motorradfahren. Ich betreibe das mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Das ist für mich einfach alles. Und viele Journalisten sehen das auch so. Und das verbindet einen so. Wenn wir Journalisten zusammen sind und fahren und quatschen, dann kommt man oftmals auch so ein Schwelgen. Dann teilt gemeinsam Erlebnisse, wo man schon mal gewesen ist. Gibt sich gegenseitig Ratschläge. Und dadurch entstehen auch gewisse Persönliche Beziehung, die niemals zu tief gehen sollten, weil man ist ja immer noch sozusagen Unternehmen und Journalist. Aber es ist trotzdem ein sehr angenehmes Arbeiten. Wirklich sehr, sehr angenehmes Arbeiten überwiegend.
1: Tim, ich glaube, ein besseres Schlussplädoyer <lacht> hätte man nicht skripten können. Deswegen danke ich dir an der Stelle. Ganz, ganz herzlich für deine Ausführungen sehr, sehr und gerne. für die Beantwortung der Fragen. Behalte dir deine Leidenschaft bei.
2: Das verspreche ich dir.
1: Die sprüht wirklich aus dir. Das ist toll, <lacht> dir zuzuhören. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß in Barcelona. Danke dir. Und bei allem, was du dir noch vornimmst. Ja,
2: vielen Dank dir ich auch. danke
1: ja. dir.
0: Tolles Interview. Danke, Alice. Was waren jetzt für dich die wichtigsten Aussagen?
1: Zum einen ganz klar die Unterscheidung, aber gleichzeitig auch diese enge Verzahnung mit dem Marketing. Also dass das Ziel zwar das gleiche ist in beiden Bereichen, nämlich der Weg in die Öffentlichkeit und letztendlich natürlich auch der Absatz, dass aber der Weg dahin einfach ein anderer ist. Und diese Unterscheidung finde ich immer noch einen wichtigen Aha-Moment. Dann als zweiten wichtigen Punkt, das Presse nicht gleich Fachzeitschrift ist oder nicht mehr. Und auch, dass die Pressemeldung eben längst nicht mehr das einzige Go-To ist, sondern dass, ich, dass sich der Bereich einfach so wandelt, dass ähm, auch die Zielgruppen der Pressekommunikation durchgehend wachsen mit diesen ganzen digitalen Plattformen und natürlich auch den schwindenden journalistischen Grenzen. Und das ist aber auch, glaube ich, ein Learning, das sich jetzt immer, immer mal wieder mitbekomme und auch selber erleben darf, dass die Arbeitswelt und gerade in so einem kommunikativen Bereich am Ende People's Business ist. Also, dass Vertrauen und ein gutes Gefühl, aber auch Transparenz und ehrliche Begeisterung einfach wirklich funktionierende Zutaten sind, auch in der Pressekommunikation. Und das, finde ich, hört man bei Tim eben auch sehr eindrucksvoll heraus. Und dass diese Leitlinien, um auch nochmal auf das Thema Krise eben zurückzukommen, auch in solchen Krisenzeiten einfach nicht ihre Gültigkeit verlieren. Und ich finde, das ist eben wichtig, gerade im kommunikativen Bereich, dass einfach immer als Grundsatz im Hinterkopf zu behalten.
0: Absolut. Ich habe ja viele Jahre auch Pressearbeit gemacht und ich denke auch, dass einer der Schlüssel da ist als Pressesprecher, ein sehr, sehr gutes, also schon mit einer gewissen Distanz, aber trotzdem vertrauensvolles Verhältnis auch zu den Journalisten aufzubauen, dass man da ganz gerade heraus miteinander umgehen kann. Genau. Also mir fällt es tatsächlich sehr schwer, aus eurem Gespräch etwas herauszupicken. Ich kann das Interview wirklich nur jedem empfehlen, der sich für Pressearbeit interessiert. Also der Herr ist unheimlich offen und gibt so einen umfassenden Einblick in die Arbeit. Und du hast es auch durch deine Fragen sehr, sehr gut ausgeleuchtet. Also die Stärke von diesem Podcast ist tatsächlich das Ganzheitlich. Also ich habe fast das Gefühl, es wäre unfair, da irgendwas rauszuheben. Es ist wirklich alles so gut und alles so wichtig. Auch der Spaß am Job, an der Technik. Und auch er ist ja ein unglaublich höflicher und offener Mensch. Ganz, ganz, ganz toll und auch sehr schön, du hast das ja schon auch vorher im Interview gesagt, dass du dich da so wohlgefühlt hast und ich denke, das kommt auch in eurem Gespräch raus, die Arbeitskultur der BMW Pressestelle, so wie er sie präsentiert, das ist ja ein Traum.
1: Ich fand es auch ein sehr schönes Gespräch und hoffe natürlich auch, dass die Hörerinnen und Hörer das genauso sehen. An der Stelle möchte ich mich auch gleich an alle wenden, die zuhören. Wenn es jetzt nämlich noch Fragen zum Interview oder zur Sendung generell gibt, dann könnt ihr sie uns sehr gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse dazu lautet feedback at insidecommunications.de und wir werden die Fragen dann aufgreifen und auf unseren Social-Media-Kanälen auf der Website, also Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und Facebook beantworten.
0: Und wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, Social Media und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben, Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns gerne unterstützen möchtet, dann sind auf der Website www.insightcommunications.de alle Möglichkeiten dazu aufgelistet. Wir freuen uns ja jederzeit über euren Support und können so noch mehr Inhalte für euch produzieren.
0: Vielen Dank und dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.